0: State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da me, Cantor, con la collaborazione di Roberta Sacco. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel premio delle Ombre. Buonasera, buonasera a tutti. E, e siamo qui. Siamo qui a parlare della Super Lega, o Super League, che è durata lo spazio di un mattino come, come, come idea però è qualcosa di, di cui vale la pena parlare perché sono venute fuori un sacco di cose effettivamente parecchie anche comiche secondo me e in generale sono state 48 ore che hanno un po' sconvolto l'universo del calcio no? e a parlare di questa cosa direi che siamo quasi tutti eh, a parte Federico Ienco ciao Federico
1: ciao, ciao a tutti
0: Federico Rico Manissero, ciao Rico Ciao, ciao a tutti Giulia Chiminelli, ciao Giulia Ciao prof, buonasera a tutti Roberta Sacco, ciao Roberta
2: Ciao prof, buonasera a tutti
0: Matteo Trevisan, ciao Matteo Ciao prof, buonasera a tutti Michele Giliberti, ciao Michele
3: Eccomi prof, ciao a tutti
0: Mirko Nicolino, ciao Mirko Ciao a tutti E Tommaso Nevi, ciao Tommaso Ciao prof, e un saluto a tutti. Ebbene, abbiamo anche l'ospite a sorpresa. È con noi per la prima volta il plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao, Antonio. Ciao, prof, ben trovato. Un saluto alla redazione e ascoltatori. Bene, eh, inutile dire che ci fa molto piacere che tu abbia accettato di venire a parlare con noi, anche perché so che ti hai delle opinioni, insomma, e ascoltare opinioni decise è sempre una cosa positiva. Comunque, adesso Mirko ci farà una sorta di, di come dire, ricapitolazione cronologica di quello che è successo, no? Sì, facciamo un po' la cronistoria di quello che è
4: successo in questi giorni caldi. Domenica mattina il Corriere dello Sport eh, esce con un articolo in cui si paventa un'imminente formazione di una superlega a 16 squadre e dietro la quale ci sarebbe eh, Dazon. Eh, l'indiscrezione del del Corriere dello Sport viene un po' snobbata perché in fondo di Superlega si si parla da tanti anni ma eh, sempre come un fantomatico campionato delle big che che in sostanza non si farà mai in realtà ehm, nel corso della giornata soprattutto nel tardo pomeriggio le indiscrezioni eh, cominciano a, ad aumentare e eh, prima della mezzanotte arrivano eh, i comunicati di eh, 12 eh, squadre, le 6 inglesi più importanti, eh, le 3 spagnole più importanti, Barcellona, Real e Atletico Madrid, e, e Juventus, Inter e Milan, che annunciano eh, questa, questa Superlega, seppur con un format diverso da quello paventato dal Corriere dello Sport ovvero un format che eh, sarebbe dovuto ampliarsi ad altre tre, tre soci permanenti e poi altre cinque squadre eh, a rotazione da eh, far entrare di anno in anno in base a dei criteri da enunciare in seguito. Eh, ovviamente eh, si eh, scatena il putiferio eh, perché è una, una notizia bomba, una rivoluzione e, eh, a partire dalla, già dai minuti successivi ai, eh, ai comunicati, eh, il mondo del calcio, ma non solo, anche della politica, eh, comincia ad andare in subbuglio e la mattina dopo eh, cominciano a, a susseguirsi eh, senza soluzione di, di continuità eh, eh, le eh, dichiarazioni delle varie federazioni eh, ufficiose eh, poi la presa di posizione ufficiale di FIFA e UEFA che eh, hanno cominciato a minacciare sanzioni relativamente sia eh, alle competizioni internazionali sia alla possibilità di escludere i club eh, fondatari della della Superlega dai fondatori scusatemi della Superlega eh, eh, dalle eh, competizioni nazionali e eh, oltre a sanzioni eh, nella fattispecie dell'esclusione dei calciatori dalle competizioni eh, come europei e eh, mondiali. Eh, cominciano a, ad esserci le prime manifestazioni di tifosi un po' in, eh, in Inghilterra, anche in Spagna in Italia eh, parlano tutti della Superlega Draghi, il Premier Draghi si schiera contro Boris Johnson addirittura arriva a minacciare una legge che eh, eh, vieterebbe addirittura la disputa delle partite della Superlega su territorio britannico Eh, Tutto questo mentre comunque i club sembrano andare spediti, tanto che Andrea Agnelli eh, rassegna le dimissioni dall'ECA e dall'esecutivo UEFA, così come gli altri club che eh, hanno fondato la Superlega e eh, i cui dirigenti hanno ruoli nelle istituzioni. Ovviamente le pressioni cominciano ad essere tante, soprattutto sui club inglesi, eh, che eh, a partire da martedì 20 aprile cominciano a vacillare Eh, dalla Spagna eh, soprattutto tramite il mondo deportivo giunge l'indiscrezione secondo cui eh, i club inglesi avrebbero subito pressioni dall'UEFA dietro anche eh, promesse di eh, remunerazioni più alte e eh, l'indiscrezione viene eh, affiancata alla all'altra notizia, cioè quella relativa al fatto che l'UEFA stesse lavorando con un fondo che ha sede a Londra eh, su una una partnership eh, che eh, potrebbe portare nelle casse dell'UEFA inizialmente 4,5 miliardi di euro e eh, cifra a salire fino ad un massimo di 7 miliardi. con il passare delle, delle ore le posizioni delle inglesi sono sempre più eh, traballanti e alla fine eh, in tarda serata arrivano i comunicati eh, del, di Arsenal, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool eccetera, che, eh, e Chelsea che eh, annunciano eh, l'addio al progetto della Superlega eh, dallo stesso momento cominciano a circolare indiscrezioni sull'addio anche di eh, Milan e Inter che eh, formalizzeranno la cosa invece mercoledì 21 aprile. E di mattina arrivano i comunicati dei due club milanesi che si dicono non più interessati al progetto eh, e a quel punto... Anche la Juventus dirama un comunicato eh, tramite il quale eh, afferma che eh, non ci siano sostanzialmente le condizioni affinché la Superlega si si faccia sostanzialmente. Eh, Però eh, la partita non sembra essere chiusa perché sempre eh, ieri sera alle 23.30 Florentino Perez è ospite di Cadena Serre e eh, sottolinea come il progetto della Superlega in teoria non sia tramontato ma eh, sia semplicemente in stand by e che nessun club ha ancora ufficialmente lasciato eh, la eh, fondazione della Superlega perché eh, va, va seguito un percorso formale appunto, che eh, prevede anche delle penali la eh, versione di Perez tra l'altro trova conferma oggi giovedì eh, nelle parole del presidente del, Barcello, del Barcellona, Johan Laporta, che eh, sottolinea come, la, eh, prima in un'intervista tv e poi con un comunicato, sottolinea come la Superlega sia necessaria perché eh, per mantenere lo show, per mantenere eh, il business, eh, le squadre eh, abbiano bisogno di ulteriori risorse. Eh, Soprattutto eh, la porta aggiunge che, eh, confermando quindi la la versione di di Perez, conferma che i soci non siano ancora usciti e che la decisione ultima si eh, prenderà solo a maggio. Per completare la la cronistoria eh, vi riporto l'ultima indiscrezione del Times che eh, proprio in queste ore eh, secondo cui eh, dietro eh, l'abbandono da parte dei club inglesi alla Superlega eh, ci sarebbero le pressioni del governo britannico ai eh, partner eh, commerciali del, degli Emirati Arabi. Se eh, non avessero eh, ritirato se club dietro cui ci sono gli Emirati Arabi, direttamente il Manchester City, ma anche l'Arsenal, eh, la uh, Gran Bretagna uh, avrebbe ripensato uh, i rapporti politici e commerciali con i Emirati. Quindi mi sembra che uh, la partita uh, sia ancora aperta e, e anzi eh, ci siano ancora tante cose che dovremo scoprire.
0: Grazie, grazie Mirko della tua storia. Allora io prima di partire vorrei, io sono un matematico, quindi vorrei enunciare... 4-5 postulati che mi sembrano abbastanza chiari. Allora, il primo postulato è: eh, i dissidenti non sono il male, la UEFA non è il bene. I dissidenti sono eh, dei, sostanzialmente dei capitalisti che vogliono semplicemente fare più soldi perché ritengono che il loro prodotto sia eh, sottovalutato. La UEFA è a tutti gli effetti un racket comandata da un mafioso che prende 2.1 milioni di euro all'anno di stipendio, se l'è recentemente aumentato, e diciamo ha un track record di gestione dei, dei, delle competizioni europee, eh, per cui tra l'altro prende una tangente di 700 milioni, che va dal mediocre al pessimo. Chiaro? Quindi non ci sono santi, è una lotta economica dei sogni dei bambini, del calcio del popolo, del uh, merito sportivo, non gliene importa nulla, a nessuno, che mi pare abbastanza evidente. Ora su questa storia si sono espressi praticamente tutti, cioè non si è espresso Jimmy il fenomeno perché è morto, se no si esprimeva anche lui. Uh, e hanno detto tutti sostanzialmente parecchie sciocchezze, parecchie sciocchezze. Io mi limito a dire una cosa, che è difficile che una volta che questi processi cominciano poi terminino. Quando te cominci a mettere in dubbio un monopolio, una autorità costituita, un, un qualcosa, eh, poi tornare indietro diventa complesso. Cioè tutte le rivoluzioni, perdonatemi se uso questo termine che mal si adatta a, 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 a un branco di capitalisti come proprietari delle squadre, ma tutte le rivoluzioni cominciano con delle rivoluzioni fallite, tutte, inevitabilmente. E la mia impressione è che sia un processo che si è messo in moto e che sia eh, abbastanza irreversibile da questo punto di vista. Eh, notate bene che io non ho una posizione su questo, sostanzialmente... Non non, non mi importa granché. Eh, Trovo ipocrite quasi tutte le posizioni che ho sentito, e francamente, secondo me si dovrebbe parlare forse di altro. Per esempio, si dovrebbe parlare di come mai eh, l'alternativa è tra la merda e la merda. Ecco, noi ci siamo. Ridotta una situazione in cui bisogna scegliere o eh, dei multimiliardari che eh, vogliono fare più soldi o un sistema di potere mafioso che è a tutti gli effetti un racket. Bisognerebbe chiedersi come mai siamo arrivati a questo punto. Eh, il primo a parlare sarà Antonio Corsa, ovviamente, per eh, doveri di ospitalità nei suoi confronti. E Vorrei però che ne, nelle considerazioni che fa mi, mi rispondesse a una domanda che gli faccio. Allora, eh, a me se mi avessero chiesto se si fa la Super League, io gli avrei detto ma no, non si fa per ora perché ai club inglesi non serve, sostanzialmente. Io mai mi sarei aspettato che eh, se i club inglesi avessero aderito a questo progetto, l'avessero fatto partire, e poi si ritirassero in seguito a pressioni ora, secondo me, la vera domanda non è perché si sono ritirati, ma perché ci sono stati dall'inizio, che questa è una cosa che, francamente, per, per me eh, era totalmente in attesa, Antonio. Vai,
5: ma guarda, prof, questa è una domanda una delle domande più difficili, non lo so in realtà mh, quale possa essere stato il motivo, però in, in realtà. Eh, ci sono state una quindicina se non una ventina di squadre che per cinque anni hanno lavorato a questa super lega compresi il Prince Saint Germain il Bayern Monaco eh, quelle che sono rimaste inizialmente fuori quindi era un'idea condivisa io eh, sono d'accordo con te quando dici che Ceferin in questo momento è politicamente morto e con lui anche l'attuale formato dell'UEFA perché potrà anche ora massacrare tutti eh, fare il, il duro e puro e eh, magari anche sanzionare qualcuno però è venuta meno la fiducia verso l'UEFA eh, e quello ti fa capire che ormai si è rotto qualcosa ed è difficile ripararlo eh, è stata la convinzione di poter fare le cose meglio secondo me che ha spinto i club ad organizzarsi per lasciare l'UEFA E eh, questa convinzione secondo me non, non è venuta meno con il formato presentato quello che aspettavamo da anni questo tanto decantato riforma del 2024 che pareva dovesse rivoluzionare il mondo, poi l'hanno presentata una porcheria incredibile che ti fa rimpiangere la Superlega secondo me se avessero presentato la Superlega il giorno dopo la riforma dell'UEFA avrebbero strappato applausi per quanto fa schifo Eh, e quindi quindi è questo l'UEFA sta perdendo eh, su tutta la linea, secondo me, la credibilità nei confronti appunto di questi club. Eh, come dici bene tu, prima o poi le cose verranno di nuovo a galla perché non si stanno facendo dei passi nella direzione giusta, secondo me. Le grandi tematiche, i grandi problemi dell'UEFA sono sempre lì eh, e i procuratori ancora non si è risolto nulla nei loro confronti ed è una questione che va avanti da anni, decenni. Eh, ci sta il problema del, del financer fair play che come sappiamo è fallito perché quando poi ci si è trovati di fronte a squadroni come Paris Saint Germain City eccetera eh, l'UEF ha mostrato tutte le sue debolezze mentre con le piccole eh, ha mostrato gli artigli eh, tutte queste cose qui non, non aiutano eh, hanno portato ad essere insoddisfatti, ma guarda, la verità è molto più, più, più semplice, secondo me, nel senso che eh, il Covid ha creato una situazione di emergenza vera, per quanto riguarda i conti, eh, i club si sono, i 12 club, questo l'ha detto Morotta, si sono rivolti a Ceferin per cercare una mano, per avere una mano... Eh, Per evitare un collasso, eh, e Cefarin ancora una volta non è riuscito a dare delle risposte a questi club. Eh, Era stato chiesto di aumentare il fatturato, Cefarin ha risposto come faccio ad aumentare il fatturato, io non non posso fare questo. Bene, è stato chiesto di diminuire le spese allora, quindi fare un atto, un qualche cosa, una transazione con i calciatori per abbattere del 30% tutti gli stipendi dei partecipanti alla Champions per venire incontro alle esigenze particolari del covid eccetera Ceferin, anche in questo caso si è tirato indietro e secondo me e se, l'ha, se l'ha andata anche a cantare perché mi sembra molto strano che tanti giocatori famosi abbiano immediatamente twittato, commentato eccetera contro i loro stessi club non contro gli altri, contro i loro stessi club e quindi, ripeto, la situazione è questa: ci sono delle squadre che vedono che potrebbero fare le cose diversamente, meglio, senza una organizzazione che eh, si pappa il 17-18% della torta totale senza sostanzialmente avere nessun rischio. Eh, non sono state date risposte eh, come solidarietà per i grandi club che... Per una stagione sfortunata non dovessero ripetere no, la qualificazione per quella successiva. Insomma, non è arrivata nessuna risposta. Dopodiché, eh, questo progetto alternativo, eh, ora il primo tempo diciamo che è fallito come come partenza, però è ancora lì sarà ancora lì e sarà il
0: tema dei prossimi anni. Secondo me, grazie, Antonio. Io, io vorrei aggiungere solo una cosa. Che francamente. Il livello del dibattito secondo me è stato abbastanza sconcertante. Cioè è stata veramente una gara di rutti. Io ho sentito eh, persone, diciamo, che, che nel, nella, nel loro avatar scrivono liberale e liberista, fare discorsi che, che neanche la Bonanima di Sandro Cursi.
5: Guarda prof, quello è il meno secondo me, cioè, è, è vero, è assolutamente raggio il calcio del popolo, tutte le puttanate che abbiamo sentito quando in realtà sappiamo benissimo che è un business e che risponde, quindi deve rispondere a regole di business, ma quello che a me ha fatto impressione non è tanto cioè, l'essere naif di alcune persone, no? L'avere, perché poi c'è anche chi, eh, dire, ha opinioni legittime contrarie, e contrarie e vabbè è lì. Bisogna alzare le mani e accettarlo eh, senza dubbio. No, a me ha fatto specie la violenza del dibattito. E, ancora oggi ci sono dichiarazioni di Cefarin che sono veramente eh, inaccettabili come toni, eh, ma anche il presidente della Liga ha detto che le, le, le squadre dissidenti non le possiamo... Eh, multare punire, però dovranno essere, tornare e umiliarsi, essere macchiate a vita di infamia. Cioè, ma stiamo parlando comunque di, di calcio, eh, stiamo parlando comunque di, cioè, non so, di un progetto che i club erano assolutamente legittimati a portare avanti, e invece qui siamo ad un linguaggio che promuove una violenza
0: francamente. A me è impressionato, non so voi. Guarda, io ti aggiungo un'altra cosa. Eh, cioè, l'UEFA per anni si è riempita la bocca di essere un baluardo all'ingresso della politica nel calcio. In realtà, quando ha visto minacciate le sue rendite posizioni, non ha esitato a servirsi della politica e nella fattispecie di, di alcuni governanti abbastanza in difficoltà in cerca di voti come Boris Johnson per esempio eh, per tirare l'acqua al suo mulino insomma eh, quando si dice che, 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 che il calcio è probabilmente uno dei peggiori ambienti del mondo perché è fatto da gente stupida che pensa di essere delinquente Claro? Cioè, stupid people that believe they are crooks. Ok? Che è la cosa peggiore. E, e questo è veramente, vera, veramente, incredibile. Ripeto, io se te, te sei sta sconvolto dalla violenza, io sono stato sconvolto anche dal livello del dibattito, francamente, ho sentito gente, voglio dire, nemmeno stupida tra l'altro, perché io non penso che De Zerbi sia stupido. Però, francamente, i discorsi che ha fatto sono da decerebrato. da decerebrato. E il calcio, evidentemente, ha questo effetto sulle persone, ha questo effetto sulle persone. Comunque, continuiamo pure la nostra discussione. C'era, c'era Matteo, se non sbaglio, che voleva dire qualcosa.
6: Sì, io in realtà ho. Poco da aggiungere nel senso che il racconto di Mirko e la posizione tua e di Antonio, secondo me, è stata abbastanza esplicativa di di tutta la vicenda. Giusto qualche spunto. E mi riallaccio all'ultimo punto che hai toccato tu, Prof, cioè la forma e la sostanza del dibattito che ne è nato. Tu hai citato l'esempio di De Zerbi che è interessante, perché anche a me ha colpito molto negativamente le sue parole. E rifacendomi alla violenza, lui è stato relativamente pacato nei toni, ma il concetto. Non voglio andare a giocare col Milan, a meno che non mi obblighino. Ma eh, francamente lascia abbastanza No, no, no Il concetto violento. Poi è violento. È violento, è un concetto molto violento. Medico, con, sì, sì. Esatto, con belle parole, ma il concetto in sé è, è abbastanza sconcertante. Però il punto è che da De Zerbi, non perché è De Zerbi, ma da rappresentante di quella fascia medio-medio-alta, perché oggi Sassuolo è l'ottava squadra della Serie A, quindi medio-alta, che dal concetto di Superlega può in qualche modo alla lontana, nella, nella forma primordiale in cui è stata concepita questa, questa idea, ehm, vedere il proprio margine di crescita limitato, perché di fatto il Sassuolo si sarebbe visto, Sassuolo come quelle squadre di fascia medio-alta, avrebbe visto la sua possibilità di competere ad alto livello con un sistema semi-chiuso, o chiuso per tre quarti, chiamiamolo come vogliamo, probabilmente un po' limitate io da quella fascia, da club come il Sassuolo il Napoli, la Roma, il Siviglia quel livello di squadre, il Dortmund e via discorrendo, il Wolfsburg tutte queste squadre, alcune non si sono espresse ma diciamo quella categoria, quella fascia di squadre mi aspettavo una reazione quella che io faccio veramente fatica a spiegarmi è la reazione dei tifosi, dei club coinvolti Manchester City su tutti, quando vedo i tifosi del City che scrivono traditori sui propri striscioni e li vanno a esporre sotto la sede. È vero che gli ultra in generale poi in Italia non brillano per intelligenza, ma anche i tifosi della Juve, i gruppi organizzati della Juve, che vanno a insultare la società sotto sotto lo stadio lasciando striscioni Lamentandosi del conce- del- della proposta della Superlega, mi lasciano abbastanza perplessi. Come hanno fatto poi quel comunicato i tifosi più o meno famosi dell'Inter, rivolto a Zanetti? Ridicolo! Però è sorprendente che i tifosi di chi ha partecipato siano andati contro questo progetto, dimostrando probabilmente di non aver capito la situazione. Io ho letto l'articolo di- che Antonio ha scritto giusto, giusto oggi sulla, sulla Superlega. E lui diceva, è un progetto che è stato presentato male, vero, è notizia poi recente che forse ci sono state fughe di notizie che hanno costretto ad accelerare, io personalmente credo poco a queste ricostruzioni ex post, però tutto può essere. Però è anche vero, e qui non so cosa ne pensa Antonio, che secondo me non è sbagliato che sia stato detto esattamente lo stato dell'arte che ha portato alla Superlega, e cioè, ragazzi, le 12 squadre più importanti d'Europa, chi più chi meno, post-Covid, rischiano l'estinzione, o comunque rischiano un ridimensionamento pesante perché di soldi non ce ne sono più. Non ci si può più permettere un tenore eh, a livello di stipendi, di costi, di, per, per tutto quello che è l'annesso di una squadra di quel livello, In tempo di Covid, e probabilmente ci si sarebbe arrivato comunque, ma il Covid ha dato, come dicevate prima, una spallata decisiva, non ce lo si può più permettere. Dirlo chiaro e tondo, io pensavo avrebbe, non dico aperto gli occhi, ma avrebbe quantomeno fatto riflettere, perché se te lo dice la Juve, è una cosa, ma se te lo dice il Real Madrid, se te lo dice Florentino Perez, uno dei club più, rappresentante massimo di uno dei club più esosi del mondo, che lui stesso è stato uno dei presidenti più esosi del mondo, io mi aspettavo che facesse aprire gli occhi e invece ha ottenuto la reazione opposta. E questo, sinceramente, è stato molto sorprendente, secondo me.
0: Ma guarda, se la gente non fosse stupida, non sarebbe controllabile. Quindi, normalmente la gente è stupida. È incapace di ragionare, è incapace di capire, e soprattutto, io ripeto, io non non sono uno particolarmente favorevole alla Superlega. Non sono particolarmente favorevole ai sistemi chiusi. Ma mi fa ridere che questa gente abbia messo Si è salita sulle barricate per difendere la UEFA e la FIFA che sono tra gli organismi più corrotti del mondo, ma sai, prof,
6: non è soltanto scusami se ti interrompo. Non è soltanto il tipo di organismo che la UEFA rappresenta, su questo, sulla falsa riga, è che la Champions League stessa, per come è concepita, è un sistema chiuso e la UEFA lo sa. Io non so se voi avete mai avuto, io ho guardato penso tutte le edizioni della Champions da da che ho iniziato a seguire il calcio, penso tutti. Io penso che tutti almeno una volta abbiano pensato in relazione a un accoppiamento agli ottavi, in relazione a un episodio, in relazione a un'espulsione, in relazione alla formazione di Gironi. La frase è non è interesse della UEFA che succeda questa cosa, che si accoppino Reale-Barcellona, che ai Gironi esca una delle prime di prima o seconda fascia, eccetera, eccetera. Cioè, la UEFA per come è concepito la Champions League, ha sempre voluto favorire quelle 12, 16, 15, quelle che sono squadre che portano interesse, che portano più introiti. È sempre stato così. Il sistema stesso delle fasce, prima, e seconda fascia, è quanto di più antisportivo ci sia al mondo, perché valutando i risultati degli ultimi 5 anni e su un periodo di tempo così lungo, sono bene o male le, sempre le squadre più ricche, quelle che ottengono i risultati migliori, si blocca la possibilità di crescita di tutte le altre squadre. La Superlega è soltanto l'estremizzazione di un processo e di un sistema che è già in atto da anni e che sia stato demonizzato così tanto in favore non si sa bene neanche di cosa. È è francamente sorprendente. Se posso,
5: ci sta il nuovo formato della, della Champions. In realtà è ancora peggiore perché è stato studiato a gironi in una maniera orrenda per permettere meglio alle squadre forti di eh, qualificarsi poi eh, alla fase eliminazione. Quindi eh, è stata studiata apposta per aumentare il numero di partite e per tutelare eh, ancora di più le squadre forti, perché l'UEFA lo sa che si vende... Eh, meglio un prodotto dove le squadre più forti sono tutte gli ottavi e l'Atalanta di turno, pur essendo la cenerentola che ci fa sognare, è un danno perché poi vai a vedere eh, gli share televisivi e non se l'è vista nessuno quella partita. Eh, Quindi ha peggiorato l'UEFA questa situazione? Eh, Era era difficile farlo, ma l'ha peggiorata?
3: Non solo,
4: se posso, prof... Eh, con il sistema mh, del, del ranking eh, più attivo nelle qualificazioni, eh, se, eh, come in discrezione di oggi vogliono, eh, fosse anticipata la riforma, eh, già dall'anno prossimo, tra due anni, comunque, potrebbe succedere che una squadra come la Juventus andrebbe in Champions anche arrivando sesta. Cioè, se parliamo di meritocrazia e, e tutto il resto mi sa che la riforma va dal lato fondamentalmente opposto
0: sì, non solo dicevo c'è anche un'altra componente eh, che, che non solo diciamo, di fatto non c'è eh, meritocrazia ma il problema è che Questo meccanismo che noi abbiamo costruito non è più compatibile con questo modo di vedere il calcio. Cioè non si può avere il calcio di 30 anni fa e il calcio di adesso contemporaneamente.
5: Io io vi faccio una domanda, cos'è la meritocrazia secondo voi?
0: Eh, Questa è una bella domanda.
5: No perché, completo, l'Inter, facciamo un esempio a caso, l'Inter che spende 250 milioni, poi l'anno dopo fallisce non paga gli stipendi nel frattempo vince lo scudetto e poi vende il club che merito c'è c'è un calcio fatto così che cos'è Cioè, il merito qual è è perché stiamo difendendo questo sistema cioè il merito è arrivare davanti agli altri con qualsiasi mezzo con qualsiasi a uh, qualsiasi costo spendendo cifre anche eh, oltre quelle possibili come abbiamo visto eh, fallendo ma chi se ne frega eh, con i soldi petrol dollari con quello che tiene il 15% delle azioni della borsa di Londra che si compra i giocatori che vuole 400 milioni l'anno eccetera questa è meritocrazia secondo voi oppure è fare un sistema in cui effettivamente vengono ripartite in maniera uguale tutte le eh, entrate eh, raccolte da un torneo dove si parte tutti dallo stesso punto di partenza, dove c'è un sale di cap che costringe le squadre a spendere soltanto quanto, eh, ad esempio, viene distribuito dalla stessa, eh, dalla stessa, lega. E quindi ti permette di fare di partire, di essere equilibrati, ti permette di avere i conti in ordine, non permette a, eh, a uno Stato perché il Paris Saint Germain è uno Stato di partecipare in regime di eh, violazione di tutte quelle che sono norme europee sulla libera concorrenza e, e fare eh, incetta di giocatori. E cioè, questo è il merito che vogliamo difendere. Io qua mi, mi triggero perché parliamo sempre della, dell'Atalanta, eh, che bello l'Atalanta, sì, ma eh, secondo me il merito non è quello, quella è la casualità, quella è la casualità che c'hai una squadra che è lavorando benissimo benissimo ripeto e eh, costando quanto lo stipendio di Ronaldo eh, è seconda terza in classifica e fa bene in Europa in questi, questo ciclo di uno o due anni eh, perché poi dobbiamo, dobbiamo vedere fra cinque anni dove si trova però quella è casualità per me Cioè la meritocrazia è avere delle regole chiare e avere eh, delle regole che valgano per tutti e lui ha fatto questo punto di vista ha collezionato eh, pernacchie eh, Appunto fare in modo che chiunque possa competere lealmente come gli altri all'interno di una eh, competizione condivisa e questo è il modello americano, eh, quello che a noi ci fa schifo perché diciamo ah, che brutto la, 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 il sistema chiuso, sì ma il sistema chiuso gli permette tutto questo. Il sistema aperto invece permette a chiunque di, di, di fare le peggiori porcate possibili ed è quello che succede in Europa poi, che stiamo vedendo. Quindi non lo so io se voglio difendere il merito così come inteso da chi in, settima, in questi, questa settimana si è ribellato contro il calcio della Superlega. Anzi, a me questo tipo di calcio non piace proprio.
7: Ma ma infatti secondo me una delle storture più grandi, uno dei problemi veramente enormi di di questo sistema è quello di aver portato le le squadre più forti, le squadre migliori a a questa situazione economica perché con costi del genere, perché un'industria con costi del personale del 60-70% è una roba allucinante che in qualunque altro settore eh, no, no, non sarebbe tollerabile con costi del genere non puoi non andare anche al di là delle tue possibilità se vuoi rimanere a galla se vuoi rimanere al passo con, con le altre grandi squadre e il fatto che la UEFA non abbia mai fatto nulla per, per, per aggiustare Questa, questa struttura depone a favore Di, di una Super Lega. Perché uh, un'altra delle argomentazioni È, è sempre no? Stata quella del, del dialogo Sì ma la Super Superlega Meglio fare qualcosa con la UEFA e, e, e In questi giorni Si è sentito Si è sentito molto La realtà è che UEFA fino a ieri non ha mai avuto interesse ad ascoltare i grandi club o a intervenire o a mettere la mano su queste cose, eh, su su, su questi aspetti e non c'era nessun motivo per per il quale si potesse pensare che da un giorno all'altro potesse intervenire. E e secondo me anche questo è è alla base di queste 70... Se, se 72 ore folli che, che abbiamo vissuto poi ovviamente secondo me io, io mi accodo a voi dico che non è un, un progetto morto che quando, uh, quando arrivi a, a una rottura del genere non puoi più tornare indietro e ci sarà, ci sarà qualcosa secondo me nemmeno così tanto lontano Dipende da da come verrà gestito anche economicamente il sistema calcio nei prossimi mesi. Eh, Però... Non lo so. È è veramente una situazione in cui tutti dovrebbero riordinare le idee perché ne usciremo difficilmente senza altri attriti o senza, diciamo, condizioni, condizioni forti. Mi aspetto giorni ancora più caldi pe- per la Juventus, ne- ne- nella fattispecie, perché noi di, di quello parliamo, eh, vedremo anche cosa verrà fuori domani dal vertice d'emergenza non so nemmeno come chiamarlo della, della UEFA e eh. vedremo quello che faranno anche se non credo alle voci di estromissioni o penalizzazioni per gli UVR Real perché so, sono squadre che, che, che tirano dentro parecchi soldi e, e non credo che rinunceranno facilmente le, le istituzioni del calcio
0: Ma guarda, dico una cosa io su questo e poi do la parola a Federico che me la sta chiedendo da diverso tempo. Allora, il discorso è questo qui. Eh, Adesso l'UEFA si è messa completamente nelle mani di due squadre che sono il PSG e il Bayern Monaco. Il Bayern Monaco è stato, diciamo, di fatto eh, comprato eh, con la promessa comunque con la, con la realtà direi a questo punto eh, di sostituire Scheffelin con Rummenighe tant'è vero che oggi Rummenighe ha parlato da presidente UEFA non ha parlato da uomo del Bayern ha parlato già da presidente UEFA e sarà quello che sostituisce Scheffelin che politicamente è chiaramente bruciato cioè uno, uno che fa i versi che ha fatto lui in questi tre giorni non può fare presidente della UEFA perché il presidente della UEFA deve essere un ruolo di mediazione se no siamo, siamo alla fine cioè, non è il dittatore dello Stato libero bananas ecco. e il PSG, ovviamente eh, l'hanno comprato facendoli fare quello che gli pareva e sono messi nelle mani di Al Kelafi. Il calcio del popolo, nelle mani di Al Kelafi. Ok, quindi sostanzialmente succede questo. Ma attenzione: PSG e Bayern saranno i primi a essere contrari a qualsiasi tipo di sanzione nei confronti delle squadre. Proprio perché si stabilirebbe un precedente che poi potrebbe addirittura ritorcersi contro di loro in un futuro non troppo lontano.
6: A parte che, scusa prof, vorrei che qualcuno che è esperto mi spiegasse su quale base giuridica dovrebbero essere sanzionate Juve e Real Madrid in particolare,
0: o perché non le altre.
6: Cioè, quale sia la base non mi è del tutto
0: chiaro. Comunque. Ma questi sono, sono discorsi, per ora siamo a livello appunto di, di, di chiacchiere. Poi si vede quello che succede. Ma in ogni caso, secondo me, è impossibile che succeda Per le ragioni che che ho appena detto, perché è chiaro che una cosa del genere di fatto creerebbe veramente una frattura a quel punto lì e se te crei una frattura poi, eh, poi te la tieni, chiaro? Comunque Federico, a te la parola.
1: Sì, eh, scusate, fremevo da un po' perché mi sono un attimo triggerato durante il discorso di Antonio quando ha nominato l'Atalanta perché era uno dei due sassolini che mi devo togliere, (ride) assolutamente. Premesso che l'Atalanta è comunque un modello di gestione ottima di quello che è un piccolo medio club che magari può puntare a diventare grande. L'Atalanta però eh, si è trovata in Champions quando Antonio parlava di casualità per l'appunto L'Atalanta ha potuto evitare i preliminari di Champions che per esempio sono stati la sliding door che ha fatto fuori dal, da, dagli alti piani del, del nostro calcio ludinese grazie al coefficiente UEFA della Juventus. Quindi quando si parla di merito bisognerebbe tenere anche conto di cose di questo tipo e del fatto che appunto ci sono delle storture nel sistema, così come è fatto adesso, che tendono anche a sfavorire le grandi a favore delle piccole in certi casi. Il secondo sassolino è legato al fatto che nella narrativa che sta passando in questi giorni, a me una cosa che veramente mi fa impazzire è quando si, si cioè la, la difesa strenua dello status quo, perché uh, la, la difesa contro quello che è un sistema chiuso, e su questo ci posso anche stare, però con la considerazione che sono stati sbagliati i modi perché il calcio va riformato dall'interno. Allora, questo ragionamento qui parte da un presupposto che secondo me è sbagliato perché eh, presupporrebbe che eh, ci sono stati i presidenti delle 12 squadre attualmente più importanti d'Europa che si sono svegliati domenica mattina e per qualche motivo strano si sono eh, videochiamati, forse su Zoom, e hanno deciso in 40 minuti perché poi eh, la chiamata scade di, di organizzare questa superlega non è assolutamente plausibile di conseguenza m- mi sembra uno scenario piuttosto grottesco anche perché io ricordo lo ricordo soprattutto da, proprio dai podcast che, da, da alcuni podcast in cui avete parlato tu prof Antonio di, dei leaks che ci sono stati che hanno riguardato anche il mondo del calcio ai tempi dello scandalo del Manchester City all'epoca passo sotto silenzio un documento che era una bozza preliminare di quella che era la Superliga e risale al 2018. Ma non, non serve neanche andare, andare così a fondo per pensare che sia un progetto che parte da molto più lontano. Quindi di conseguenza eh, significa che si, si tratta di uh, un qualcosa che, su cui i club stanno ragionando da diverso tempo, per motivazioni che possono essere più o meno condivisibili che però eh, vanno dal mio punto di vista approfondite e vanno capite perché se un presidente come Florentino Perez eh, mostra preoccupazione per quello che è lo stato di salute del Real Madrid allora dal mio punto di vista un campanello d'allarme suona e diciamo, il, non è esattamente il primo pensiero quello di sta facendo la Superlega perché deve arricchirsi, deve gonfiarsi le tasche ulteriormente, può darsi che sia anche per quello, però anche la porta ha confermato, ma lo sappiamo che la situazione del Barcellona è piuttosto grave, e anche la Juventus benissimo non se la passa, per cui poi la situazione pandemica ha accelerato sicuramente questi processi, però è sicuramente uno status quo che ai grandi club non sta bene, ma non solo perché puntano a guadagnare di più, ma anche perché nel tempo... Sta, tende pericolosamente a danneggiarne la stabilità e non vorrei che prima o poi qualcuno ci, ci rimettesse le penne. E, ultima cosa, eh, a me in questo senso um, quello che un po' ha fatto storcere il naso riguardo a questa iniziativa a cui comunque io sono, sarei favorevole ma soltanto perché appunto diciamo facciamo parte di un ordine precostituito che eh, trovo piuttosto inaccettabile per come funziona lo stato attuale e, però ho storto un po' il naso per quel che riguarda almeno posteriore la, la comunicazione ma te ho sfiorato di eh, questo, questo punto che però secondo me è importante perché eh, è una comunicazione che è stata fatta la, la domenica sera eh, con un comunicato poi ripostato sulle varie pagine dei dei vari club mi aspettavo quantomeno lì per lì il giorno dopo che si sapesse qualcosa di più perché ero in un certo senso preparato alle reazioni violente che ci sarebbero state soprattutto a livello di retorica eccetera e invece c'è stato un silenzio che non mi sono riuscito a spiegare è vero sì che parlare magari in certi contesti avrebbe, non, non è detto che avrebbe aiutato, però quantomeno eh, dare delle spiegazioni precise su quella formula, magari anche come diceva Antonio in contrasto alla nuova Champions League, smontandola punto per punto perché è veramente eh, una, una schifezza irricevibile. E, invece c'è stato Florentino Perez che ha parlato praticamente di notte, quantomeno per noi. Andrea Agnelli non non si è proprio esposto, si è rimandato tutti i comunicati. Insomma, si si poteva gestire un attimo meglio, quantomeno per quel che riguarda proprio la gestione del del merito in in questa iniziativa. Posto che poi si tratta di un sistema chiuso e questo è un punto che secondo me non verrà mai superato tanto alla leggera ed è probabile che alla fine, dal, se, si possa, se, se si dovesse trovare un compromesso in qualche senso, si possa partire proprio da qui.
0: Bene, E eh no, ma te giustamente hai parlato no, di, di comunicati, e, e, e c'è un comunicato in cui parlavano i 12 dissidenti, diciamo, parlavano di qualcosa di abbastanza interessante, che invece coinvolge il calcio femminile, eh, giusto sì. ragazze?
2: Sì, giusto. Eh, prima di parlare di questo però volevo fare solo collegandomi a quello che stavo dicendo Federico. Eh, secondo me, eh, oltre eh, diciamo, come è stato esposto questo progetto, della, o non esposto meglio, della Super Lega, l'errore più grosso che hanno, che hanno fatto eh, le diciamo 12 organizzatrici di questo torneo è stato quello di non... Non dico coppiare in tutto, per tutto, ma, ma quantomeno eh, rifarsi, eh, nella gran parte dei, del, del caso, a una eh, competizione eh, omologa nel basket, l'Eurolega europea, eh, che eh, ha salvato eh, molte eh, squadre, eh, appunto, nel, nel basket. E anche lì c'è stata una guerra che è durata molti anni, che poi ha dato ragione, appunto, a queste squadre. Quindi da questo punto di vista il fatto, per esempio, uno eh, che si è detto le squadre, queste 12 squadre che avrebbero avuto il diritto divino di eh, partecipare a questa competizione per sempre. Bastava per esempio dire eh, ave- hanno all'inizio una, una eh, licenza anche decennale, quinquennale, e poi dovranno rinnovare le licenze in base al ranking, in base ai fattori che si voleva in modo tale da dare la percezione di essere un sistema aperto e poi in fin dei conti era un sistema che come si è detto appunto al, al 75% era chiuso quindi da questo punto di vista proprio la percezioni che si date come si, come si, come si dice si sono venduti veramente male poi Antonio che è del basket è, è tifoso sicuramente la conosce meglio di me, eh, per esempio questa cosa. Io ad esempio ho seguito tantissimo in questi giorni eh, quello che diceva Flavio Tranquillo, che secondo me ha dato molti spunti interessantissimi da questo punto di vista. Peccato che non sono stati recepiti.
5: Sì, guarda Roberta, se, se riguardo l'Eurolega, io sì, sono un appassionato di basket. Eh, Tra l'altro vivo il calcio ormai sempre con più distacco, eh, mi piace il il contorno che c'è nel calcio, però eh, quello che che si è notato, al di là dei tecnicismi sulla Superlega, tanto chi è contro, resta contro a livello filosofico per principio, è che è è un aspetto che non ho visto ancora sviluppato nelle discussioni di queste ore. Le grandi partite fanno crescere non solo lo spettacolo, quindi non soltanto l'estetica, ma anche il livello delle gare. il basket è migliorato tantissimo da quando c'è l'Eurolega perché il livello delle partite è sempre elevatissimo i i giocatori di pallacanestro sono migliorati tantissimo perché è aumentato il livello della della competizione e questo ha reso molto più bello da vedere lo sport del basket quindi si è alzato il livello dello sport questa è una cosa che nel calcio secondo me Potrebbe succedere eh, allo stesso modo, cioè secondo me una super chiusa, semi chiusa, eh, poi quelle sono tecnicismi che si possono pensare, aumenterebbe di molto il livello della proposta calcistica, Aument- farebbe aumentare di molto anche il rendimento e la consapevolezza e la maturità e la voglia di vincere, di affrontarsi, di competere dei migliori giocatori. Eh, ne sarebbe una bella operazione proprio per il calcio però capisco che eh, c'è chi è frenato da mh, discorsi di etica, da discorsi moralistici, da preferenza eccetera però è questo che rischiamo di perderci perché nel basket è questo che abbiamo trovato
0: ma sai Antonio il problema è che te giustamente fai, fai un, un, un ragionamento come si diceva una volta, da baschettaro, che è anche corretto. Io ho perso il conto degli sport che hanno cambiato i loro format e le loro regole per adeguarsi a determinate situazioni. Non vi farò la storia, ma insomma, io un po' di sport che non sia calcio, per fortuna mia, ne capisco, perché il calcio non è il mio sport principale. Quindi, un po' come per te il basket, io ne ho altri che mi interessano forse anche di più. Ma non è questo il punto. il punto. Il punto è che quello che non ci si può aspettare, quello che non ci si può aspettare è che le, che le cose cambino se te non cambi nulla. Cioè, la definizione di pazzo è uno che fa sempre la stessa cosa sperando di ottenere un risultato diverso. E' è esattamente la situazione in cui siamo: tutti criticano questo sistema. Perché se te poi guardi no, eh, ma non significa che a me mi piaccia quello che fa la UEFA, il fatto che io ritiri la Superlega. Ok, lo posso fare. Neanche io mi sono messo a fare la cheerleader per la Superlega. Ma non è certo difendendo lo status quo che te cambi le cose. Perché la realtà è che questo sistema non piace a nessuno. C'è anche questa di grande contraddizione. Perché se te lanci un sondaggio tra i tifosi e glielo chiedi, non piace a nessuno. Però evidentemente c'è una sorta di reazione di pancia che...
5: È è una reazione che a me dispiace, prof, perché eh, prendi l'edizione di quest'anno della Champions. La Juventus ha affrontato, ora al di là del fatto che sia uscita col Porto, soltanto il Barcellona come grande club. Quindi sono due le gare che davvero hanno permesso alla Juventus di misurare la propria forza contro squadre di altissimo livello. Ora immaginate fare 10 partite del genere, 15 partite di quel livello all'interno di un anno. Secondo me ti migliora
0: parecchio come squadra, o no? Probabile. Comunque, volevo però che le ragazze mi parlassero invece di questa parte sul calcio femminile e come è stata recepita soprattutto la calcio femminile, una cosa del genere.
2: Sì, perché nel comunicato, come si diceva prima, eh, quello che si può trovare anche sul sito ormai obsoleto della TheSuperLeague.it Si fa rime- rifer- riferimento ad un certo punto ehm, Si scrive Non appena possibile, dopo l'inizio della competizione maschile verrà, anche un campion- verrà lanciato anche un campionato femminile corrispondente Contribuendo così a far avanzare e sviluppare il gioco femminile Ecco, eh, questo breve paragrafo ha praticamente mandato in crisi eh, tutto il mondo femminile, anche quello oltreoceano. Eh, Io non ho letto tanti pareri, non ho sentito, non so Giulia, ma eh, non ho letto pareri favorevoli a un'eventuale superliga anche al al femminile. E forse la reazione proprio più forte eh, che ho registrato è avvenuta proprio oltreoceano. E questo secondo me ehm, è dovuto al fatto che una Superlega europea eh, andrebbe a, a andrebbe accelerare un percorso che eh, è già in atto, ovvero o quello di impoverire il campionato americano oltreoceano che da, eh, dal passato, dall'inizio è sempre stato eh, considerato il campionato più, più importante del, del mondo ehm, a favore di un campionato quindi europeo eh, che praticamente presentasse tutte le giocatrici più forti quindi eh, in America avevano paura secondo me di avere nelle proprie squadre o calciatrici ormai eh, tra virgolette più anziane quindi in là con gli anni oppure giocatrici mediocri o ehm, all'inizio della propria carriera che dopo magari un un paio di anni o cose del genere Eh, sarebbero andate in in Europa. Eh, Io penso comunque eh, che questa reazione che ci sia stata del mondo del calcio femminile sia stata una reazione eccessiva. Qui alla fine parliamo di un paragrafo di praticamente tre righe a malapena dove non, ci, non si spiega niente eh, se nel campionato se in questa super, fantomatica superlega maschile avevamo eh, qualche indizio diciamo, di, mh, di più sul regolamento o su, sulle squadre che partecipavano eh, nel femminile proprio non avevamo niente oltre questa eh, dichiarazione di intenti quindi il mio, pensiero, il mio pensiero è un pensiero neutro nel senso Il fatto di eh, vedere la possibilità di di avere un torneo dove ci sono le 20-24 squadre più importanti del calcio femminile che tutti gli anni eh, giocano tra loro è un pensiero che a me stuzzica, Ehm, è un un pensiero che mi fa dire che bello tutte le settimane abbiamo eh, tutte partite bellissime eh, da seguire eh, proprio veramente da lasciarci gli occhi davanti alla televisione e favorirebbe anche, soprattutto quelle squadre, per esempio come la Juve, il Real Madrid, il Manchester United che hanno iniziato a investire negli ultimi anni e che eh, per come è fatto il torneo, masch- il torneo femminile, la Champions League attuale, permette fino a un certo punto la crescita, perché Adesso si cambierà il come detto, abbiamo più detto più volte eh, il format del, del calcio femminile del, della Champions Femminile. Ma comunque è un formato che se becchi la squadra più forte ti permette di fare al massimo due partite per anno o se ti va bene quattro partite all'anno, a differenza magari di, di giocarne 10, 12 eh, o 20 garantite contro le squadre più forti. Abbiamo visto noi della Juve giocando in, in 24 mesi 4 partite, 2 col Barcellona, 2 Lione che con consapevolezza hanno dato le nostre calciatrici figurarsi in un anno avere 20 partite di quel livello, quanto le nostre potevano crescere. Forse il mio pensiero un po' egoistico, ehm, forse un tifoso per esempio del Lione eh, o del Barcellona può pensare invece al contrario. Però eh, anche da questo punto di vista è un pensiero, secondo me, della Superlega adesso forse molto prematuro. Fra dieci anni probabilmente sarà invece una necessità. Non so, Giulia?
8: Ma guarda, io mh, anzitutto faccio una premessa. Devo dire che quest'anno avevo un po' perso, eh, perso l'entusiasmo nel cal- sul, diciamo. Nel... In riferimento al calcio in generale e questi giorni io mi sono divertita molto devo dire con, con questo con tutti questi con tutte queste notizie i commenti sì il livello della discussione sono d'accordo è stato veramente io non ho sopportato l'ipocrisia più che eh, più che la violenza o la bassezza del livello comunque secondo me vanno comunque molto eh, separati i discorsi sulla sulla Superlega maschile e su quella femminile, nel senso che dal punto di vista di quella maschile io avevo anche accolto, devo dire, con curiosità ed entusiasmo eh, l'idea, forse al contrario della della maggior parte dei tifosi. Se invece oggi devo pensare all'idea di una Superlega femminile ho qualche dubbio in più, nel senso che, anzitutto, come hai detto tu Roberta, le informazioni sono scarsissime eh, a riguardo, sarebbero state, eh, appunto, era un progetto ancora tutto... Eh, tutto da presentare da quel poco che sapevamo eh, sapevamo però che le squadre eh, femminili che avrebbero partecipato erano le stesse chiaramente que- quelle, quelle 12-20 che sarebbero state scelte eh, per, per il, i club maschili no? e quindi vorrebbe, questo avrebbe significato che l'anno prossimo noi avremmo avuto una Super Lega senza il Lione come hai giustamente detto tu adesso e con l'Inter eh, ecco, io oggi, se penso a questa cosa, l'Inter femminile, che se devo fare un paragone, vale credo eh, non più dell'Udinese, eh, cioè, questa cosa mi fa un po' obiettivamente mh, così storcere il naso. Eh, io credo che il, il nuovo formato della Champions femminile dall'anno prossimo possa essere il percorso giusto di di crescita del calcio femminile perché comunque va ad aumentare il numero delle delle partite per tutti i club è vero come hai detto tu che eh, che, ehm, i big match probabilmente saranno eh, saranno pochi chiaramente come come accade oggi per per il calcio maschile però credo che sia un percorso più eh, naturale, più coerente con quello che è stato lo sviluppo eh, fin qui del eh, del femminile, anche se devo dire che eh, lo scossone che questa cosa avrebbe provocato ehm, a livello di, eh, di appeal e di eh, trasferimenti eh, di eh, campionesse, di, 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 di giocatrici dall'America all'Europa, era una cosa che mh, mi, eh, mi incuriosiva molto. Quindi, diciamo che da quel punto di vista, e quell'aspetto, era, è stata l'unica cosa che. Eh, mi ha fatto dire, ma però forse mh, ci potrebbe anche stare, eh, valutando però secondo me la cosa da un punto di vista più, più complessivo e meno, meno egoistico, meno, meno da tifosa, probabilmente eh, per il femminile secondo me è stato meglio così, ecco, almeno per il momento.
2: Sì, sono completamente d'accordo, però una cosa secondo me rimane, ed è una cosa che ci deve far sorridere, almeno noi appassionate e appassionati, il fatto che in un progetto del genere, anche solo come volontà di intenti, eh, si sia, eh, ci sia stata la volontà di dire forse faremo un torneo femminile, quindi si è anche solo ho avuto l'idea di pensare, eh, questo è una cosa che anche solo pochi anni fa non potevamo neanche sognarla. E questo penso sia la cosa che deve rimanere e la cosa che ci deve far dire abbiamo fatto dei passi veramente molto in avanti per il femminile come hai detto giustamente tu la nuova Champions League anche se qualcuno storce il naso le, ad esempio Rita Guarino non è che le piace più di tanto eh, però forse non ho ancora capito il meccanismo e la capisco perché anche lì è una cosa eh, è complicata ci sto ancora lavorando personalmente eh, per capirla fino in fondo però quello rimane eh, ovvero il, il fatto che l- l- la nuova Champions League può dare, può essere il giusto passaggio eventualmente molto più avanti a una competizione del genere
8: detto questo aggiungo solo una cosa se eh, Ali Krieger e Ashley Nerris vogliono venire in Europa anche senza Superlega, noi le accettiamo insomma, volentieri ecco.
2: sempre
0: bene eh, direi che Michele, Michele aveva qualcosa da aggiungere
3: sì, ho un paio di riflessioni, mie personali. La cosa che mi ha dato più fastidio, ed è già stata citata, è l'ipocrisia profonda dei giornalisti, in particolare di quelli italiani. È davvero una retorica insopportabile. E la cosa che mi ha stupito è che un giornalista che non stimo particolarmente, per non dire che non stimo affatto, invece ha usato delle parole, che secondo me, giuste guardato le cose in modo obiettivo cioè Francesco Franco Ordine tra l'altro originario della mia stessa regione con uh, mal sopite simpatie milaniste forse per quello che lui era favorevole alla Super League un altro giornalista che invece stimo è Roberto Renga che anche lui si è dimostrato favorevole per il resto c'è stata una levata di scudi che mi ha lasciato davvero perplesso anche perché come già stato detto questo progetto era stato un po' solo abbozzato non c'è stata una vera e propria comunicazione quindi dovevamo ancora scoprire dobbiamo ancora scoprire cosa dovrebbe essere questa Super League e io un po' credo eh, francamente a quella alla fuga di notizie perché mi sembra davvero troppo approssimativa eh, troppo approssimativo l'atteggiamento che hanno avuto i 12 club tra virgolette fondatori sul tema però eh, quando ho letto che Gli arbitri avrebbero spiegato le loro decisioni, eh, che uno dei progetti era anche quello di creare una finestra per le nazionali, non so come, magari eh, avendo una certa influenza su FIFA e UEFA, eh, mi trovavano perfettamente d'accordo. Sono delle situazioni, ehm, come posso dire, delle richieste sacrosante che eh, alla fine le federazioni internazionali, ma anche quelle nazionali, hanno sempre ignorato non si è mai tenuto conto se vogliamo di quelle che sono le esigenze dei club quindi da questo punto di vista io vedo nella Super League un naturale normale sbocco da parte di quelli che alla fine ci mettono i soldi per parlare invece delle squadre di Premier come mai si sono aggiunte ecco a questo punto di vista vorrei guardare quali sono i debiti delle squadre della Premier League avevo trovato un vecchio articolo di Marco Iaria ma è abbastanza... Datato dell'anno scorso, eh, prima del diciamo del Covid o comunque l'inizio del periodo Covid, però anche lì vorrei capire, magari anche loro si sono ritrovati a dover fare i conti. Con tra virgolette, delle casse vuote su Boris Johnson, eh, che è stato citato quasi come quello che ha fatto saltare tutto, eh, devo dire, il pensiero mio e anche di qualcun altro che ho letto, Insomma, un po' guardando sui social, è che in fondo ha difeso quella che è una grossa azienda, eh, la Premier League, eh, le casse britanniche. Immagino porti eh, parecchi introiti a livello di di imposte. Poi, alla fine, un po' di populismo, a acchiappavoti non fa mai male. Eh, Ultime riflessioni, i tifosi avversari della Juve che tanto si sono scagliati contro quest'idea della della Super League. Beh. eh, sono anni che ci dicono che ci dovevano radiare, adesso che vogliamo andare via, tra virgolette, se la prendono. Mi sembra un po' incoerente eh, come tipo di comportamento. Infine, due parole da papà. Oggi eh, ho chiesto a mio figlio, eh, mio figlio maggiore Alessandro, che ha 11 anni. Il nome Alessandro non è casuale, vabbè, comunque, lasciamo stare. Ti ho chiesto in maniera sincera: ma eh, quanti dei tuoi compagni di classe, dei tuoi amichetti, effettivamente seguono assiduamente il calcio? A 11 anni. Premesso, io tifavolo Juve in maniera assolutamente sfegatata. Eh, ho seguito i mondiali dell'82 con piena partecipazione. Alessandro mi ha risposto in maniera del tutto sincera, dicendo pochissimi. Pochi davvero seguono. La maggior parte si limitano a giocare a FIFA impersonando eh, Ronaldo o Messi, ma in realtà il calcio non lo guarda quasi nessuno. Lo stesso Alessandro, mio figlio, esulta con me quando segna la Juve, ma... Più che altro per spirito di solidarietà. Non perché sia un grande tifoso, assolutamente. Sì, lui è tifoso della Juve, perché è papà tifoso della Juve. In realtà, del calcio interessa poco. A lui interessa molto di più seguire le dirette live su Twitch o su YouTube dei vari YouTuber che giocano a Minecraft, a Fortnite e altri giochi simili. Quindi, eh, da questo punto di vista, mi sono molto ritrovato nelle parole, le vecchie parole che aveva detto Andrea Agnelli sulla concorrenza che il calcio ha su certi in certi nuovi media, nei videogiochi e nei videogiochi online, che adesso invece occupano moltissimo del tempo dei, dei nostri figli o dei ragazzi, di quelli che potevano essere in futuro i veri consumatori del calcio. Lo so che il mio non è un campione statistico rilevante, figuriamoci, però volevo portarvi semplicemente. Eh, quella che è la mia esperienza ecco, eh, un, un punto di vista personale tutto qui
0: bene, eh, direi che al solito mi piacerebbe che l'ultimo a parlare prima delle mie conclusioni fosse Antonio Corsa Antonio, se vuoi aggiungere qualcosa
5: ma no prof, guarda io semplicemente eh, la vivo come un'occasione persa Eh, ti ripeto sempre per quel quel discorso che ti facevo prima del fatto che i grandi club che si sfidano sempre avrebbero aumentato il livello del del calcio e secondo me era questa l'idea pensata per contrastare il disinnamoramento dei tifosi c'era ovviamente un'idea di business un'esigenza economica alla base ovviamente però eh, era anche un modo per cercare di recuperare terreno nei confronti no, dei ragazzi che non vedono più le partite non le vedono perché o sono scontate o non sono attraenti poi il livello non è sufficientemente alto eh, questo avrebbe potuto questa, questa formulazione di una superlega avrebbe potuto alzare il livello eh, del calcio e quindi renderlo di nuovo attraente è un'occasione persa però non è detto che insomma eh, non se ne possa riparlare in futuro eh, spero che, per il calcio, spero che eh, sia una cosa che verrà ridiscussa, altrimenti amen, continueremo a seguirlo come ora, con sempre meno passione purtroppo di, dei ragazzini e, e vedremo come andrà a finire.
0: Temo anche con sempre meno passione nostra, però.
5: E la nostra è, può darsi che darà dall'età, però quella dei ragazzini eh, è più preoccupante, anche perché qui, pensiamo che il calcio sia eterno. Ma non non è eterno, nulla è eterno. Eh, Tutto passa e può essere tranquillamente superato da altre mode, altri sport, altri divertimenti. Quindi eh, il calcio è bene che lotti per sopravvivere, per essere ancora una passione della gente. Secondo me non lo è più come un tempo e tutte le statistiche, i dati indicano questo è bene che lavorino a qualcosa di meglio per, per, per recuperare insomma il terreno perduto
0: ma guarda io vorrei concludere con due cose allora voi lo sapete tutti come la penso io politicamente no? quindi non posso essere sicuramente accusato di avere un pancian o un, una predilezione eh, per i ricchi e per il capitalismo in generale, non mi appartiene io ho sempre avuto idee diverse però attenzione bisogna anche vedere le cose come sono cioè il punto è finché certi discorsi me li fanno frato gli anni che politicamente è un microbo o uh, Jeremy Corbyn che invece politicamente è una persona molto importante secondo me nel panorama europeo io li accetto perché lo pensano davvero perché tutto quello che hanno fatto e detto nella vita è una conferma di questo punto di vista quando però certi discorsi io li sento fare da personaggi che francamente francamente hanno passato la vita, ma come Bo Johnson per dire, eh, hanno passato la vita a difendere il capitalismo più selvaggio, frenato, cinico e dannoso. Hanno costruito la propria esistenza su questo. Fare questi discorsi, io sono colto veramente da uh, un forte desiderio di uh, sputarli in faccia, forse è l'ultima cosa che fa nella vita.
5: Oh, a me invece viene da ridere prof cioè, c'è qualcosa di più comunista di un sistema centralizzato dove si distribuisce ricchezza allo stesso modo per tutti e si hanno regole identiche per tutti
0: eh, queste sono le leghe chiuse
5: eh, appunto cioè, voglio dire <ride> stai sbagliando È la lega è perda che è il massimo del comunismo dove chi vuole va, prende il, bre- il brascello investe un miliardo, fallisce rivende, fa in- imbrogli ecco eh, dove non c'è
0: assolutamente... Sì, sì no, no, ma è, è interessante, è interessante questa inversione. O come dico sempre io, allora, il problema qual è? Il problema è che...
5: infatti mi sto sentendo molto comunista io in
0: questi, in questi giorni e non mi ritrovo. Vabbè. Poniamo pure che, anzi, non poniamo, è così, che alla base di tutto questo c'è una decisione economica di squadre che sono in difficoltà economica. Eh, certo. Però, attenzione, non è che fanno come l'Alitalia, eh? non è che stanno chiedendo il salvataggio a qualcuno. Avevano semplicemente chiesto di poter guadagnare più soldi gestendo le cose loro perché pensano di poterlo fare meglio. Ora, pensare di poter fare meglio di quello che fa la UEFA direi che non è una cosa proprio impensabile ecco ci sono delle cifre abbastanza abbastanza devastanti da questo punto di vista se rapportate con con altri sport insomma se noi si pensa a quanto vale una finale di Champions League rispetto a quanto vale per esempio il Super Bowl in America con una base di tifosi che è un decimo potenziale di tifosi che è un decimo chiaro c'è da pensare forse che insomma non, non, non è che l'UEFA stia facendo tutto questo grande lavoro dal punto di vista economico, ma non sta facendo nemmeno un grande lavoro dal punto di vista eh, calcistico puro, perché non promuove il calcio, chiaro? Promuove al solito un racket. Quindi è una cosa abbastanza strana questa qui. Io francamente mi sono trovato eh, molto in imbarazzo ma vedendo anche dei discorsi fatti da persone che tutto sommato io trovo persone pensanti, è chiaro? Faccio un nome Fulvio Falla Lunga che non mi pare un coglione eh, se ne sono usciti con dei discorsi eh, tipo io voglio la competitività, voglio l'incertezza dov'è la competitività qui? Eh, Quella è casualità, Quella è casualità. Eh cioè, nel senso, soprattutto l'esempio giusto è fatto Antonio che io n- non volevo fare perché non volevo creare ulteriori problemi cioè è quello dell'Inter cioè, l'Inter è una squadra tecnicamente fallita che vincerà questo scudetto sul campo perché ha giocato meglio degli altri ma come ci è arrivata <ride> cioè, che, 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 dov'è, dov'è effettivamente il merito è difficile da capire che cos'è il merito che cosa significa io potrei dire per esempio che sarebbe più giusto più giusto attribuire le qualificazioni alla Champions League non usando il piazzamento dell'ultimo campionato ma usando la media punti degli ultimi cinque anni perché no? sarebbe sicuramente più equo. chi ha fatto meglio negli ultimi cinque anni merita di più
5: oh poi prof scusami ma la Serie A ad esempio è un torneo a 20 squadre quante ne scendono? Ecco, quindi è un sistema aperto con tre squadre su 20 che cambiano la Superlega ne vorrebbe cambiare 5 su 20 ma magari ne fa 7 su 20 8 su 20 eh, non mi pare una, una Lega chiusa altrimenti è tutto chiuso
0: sì però il discorso è che il discorso è molto semplice è, eh. l'obiezione che ti fanno a una cosa del genere è questa sì d'accordo non è chiusa però le squadre che partecipano le scegli te, no, le scegli te, non le scegli il campo, capisci, in qualche maniera.
5: Beh no, beh no in realtà non è, non è esattamente così. Ad esempio nell'Eurolega viene deciso con delle squadre che sono più o meno fisse e che restano, tranne in caso di gravi inadempienze economiche, eh, cose del genere, e le altre invece in base ai risultati sportivi in base a dei criteri che ti puoi dare alla sostenibilità alle strutture ai giovani a una serie di parametri diciamo virtuosi
0: le città, i tifosi eccetera però rimane il fatto che non è detto che chi vince il campionato faccia l'Euroleague e questa è una cosa che per il tifoso medio di calcio è molto difficile da digerire si può cambiare assolutamente e capisci è molto difficile da eh dire. Sì. io personalmente devo dire che non vedo alternative alla soluzione Superlega e Superlega chiusa non aperta io non vedo alternative a questa soluzione nel senso non la auspico ma non, siccome non sono nato sotto un cavolo non vedo alternative viabili l'alternativa è probabilmente un qualche tipo di di collasso del sistema. Poi non è detto sia neanche una cosa brutta, eh, perché magari alla fine questo sistema è terribile e e quindi se collassa magari è meglio. No,
5: ma questo sistema permette a chi non entra nella Superlega di fare la Champions League.
0: Ora vabbè, questi sono discorsi discorsi troppo forse complicati, non sappiamo esattamente cosa funzionerebbe, chiaramente diventerebbe una competizione di secondo livello la, la Champions League... E questo, ovviamente, è una cosa che la UEFA eh, teme perché li, li diminuirebbe la tangente, è e quindi è, è un problema. Magari a Ceferin, invece di 2 milioni di euro l'anno.
5: No, no, io sono, io sono d'accordo con te, ma stavo partendo dalla premessa che chi vuole fare libera impresa può farla. E c'è anche una sentenza che è uscita ieri, no, che pare. Eh, incoraggi questa idea c'è l'esperienza del basket io sentivo Petrucci che diceva esattamente questo, noi abbiamo tentato in tutti i modi di fermare la stessa lega, non si può se loro vogliono riunirsi per farsi un torneo privato, nessuno glielo può impedire, quindi partiamo dalla premessa che possono fare quello che vogliono e prima o poi lo faranno, secondo me però poi non finisce lì il calcio no? si può, ci si può organizzare
0: anche diversamente non lo so e... Il calcio è mesozoico. Ma
5: parecchio, eh? ma veramente.
0: <ride> è una delle organizzazioni eh, più... è uno degli sport, diciamo, è forse lo sport più refrattario a, a qualsiasi tipo di cambiamento che esista sulla faccia della Terra. Cioè credo nemmeno il curling sia così refrattario a, a cambiamenti. insomma E questo si riflette sul fatto che è lo sport più popolare del mondo e tutti conosciamo bene il fenomeno della regressione alla media. I tifosi di calcio sono molto stupidi, molto manipolabili e si è visto bene in questi giorni. I tifosi di altri sport meno popolari probabilmente sono un po' più coscienti ma eh, insomma eh, la situazione è questa qui a noi il calcio ci piace tanto però se fossimo razionali forse ci dovrebbe piacere meno Io alla fine sono arrivato a questa conclusione anche perché ripeto io, noi in Italia e soprattutto da tifosi della Juve abbiamo una visione diciamo diretta eh, di quello che cos'è il sistema in sedicesimo la Lega Calcio e il campionato di Serie A sono una cosa da vergognarsi a partecipare. Quest'anno si è toccato il fondo, ma in generale è una cosa da vergognarsi a partecipare. Quindi forse diciamo, il fatto che molti, molti tifosi della Juve vedevano questo come una sorta di liberazione, io lo posso anche capire. Io lo posso anche capire. Ovviamente non lo sarebbe stata in quel senso che intendevano loro, però come una boccata d'aria fresca, magari, ecco, questo io lo posso comprendere. Bene, abbiamo parlato eh, moltissimo stasera di questa cosa perché giustamente meritava e abbiamo esaminato tanti aspetti e comunque continueremo a parlarne perché ripeto, non è finita nel senso che secondo me e il tempo dirà se ho ragione si è avviato un processo che io considero irreversibile ripeto non lo sto né sposando né auspicando ma se te vedi arrivare il temporale eh, e lo vedi arrivare da lontano eh, non puoi cominciare a battere i piedi e sperare che battendo i piedi per terra eh, il temporale vada da un'altra parte perché sta venendo qui e non c'è nulla che puoi fare. Saluto tutti i miei complici, a partire dal plenico Antonio Corsa. che. Ciao, ciao, prof. È stato un piacere. Veramente mh, ci ha fatto molto piacere e spero che tu qualche altra volta possa intervenire. Eh, Federico Ienco. Ciao, Federico. Ciao
1: a tutti e speriamo che Cefere non blocchi la diffusione di questo podcast.
0: Federico Ricumanissero. Ciao.
3: ciao. Ciao a tutti.
0: Giulia Chiminelli, ciao Giulia.
8: Ciao prof, buonanotte a tutti.
0: Roberta Sacco, ciao Roberta.
2: Ciao prof, buonanotte a tutti.
0: Matteo Trevisan, ciao Matteo. Ciao prof, ciao a tutti. Michele Giliberti.
3: Ciao prof e propongo come sigla finale o l'internazionale socialista oppure bandiera rossa, visto che abbiamo scoperto che la Superlega è comunista.
0: Mirko Nicolino, ciao Mirko. Ciao, alla prossima. Tommaso Nelli, ciao Tommaso.
7: Ciao prof e ciao
0: a tutti. E io sono il professor Cantor e come sempre vi saluto. Buonanotte. <musica> Questo podcast è stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig, montato grazie al software Radastici e diffuso in rete tramite la piattaforma Spreta. La sigla iniziale e finale è Shadows of the World, di Mike Holton. Grazie come sempre a tutta la redazione di Atelaldus.